0: Att fatta kloka beslut. Jag började förra söndagen och då gjorde jag det utifrån församlingen. Hur kan man fatta kloka beslut som församling så att församlingen växer sig riktigt stark och kan göra det som Gud har tänkt och förberett. Idag ska jag gå rakt in i vardagslivet lite mer tänkte jag utifrån en av Bibelns gestalter som hette David, kung David. <tryck> Så jag kommer använda hans liv som ett slags material, som en utgångspunkt för predikan idag. Går du igenom svårigheter som du inte förstår dig på? Står du inför val som kan avgöra din framtid? Tänker du att du har valt fel och gjort ett riktigt dåligt beslut för en tid sedan? Eller hur är det i din vardag och ditt vardagsliv? En del beslut som vi fattar i vårt liv har små konsekvenser. De gör väldigt liten skillnad. En del beslut som vi fattar de har såna här jättestora konsekvenser- och gör stor skillnad i vårt vardagsliv och för andra människor. Det kan handla om din gudsrelation. Det kan handla om din ekonomi. Det kan handla om ditt vardagsliv i arbete. Det kan handla om relationer. Det kan handla om dina barn. Det kan handla om din framtid- det kan handla om din hälsa. Det är uppenbart att de beslut vi fattar de påverkar och avgör vår framtid och vår inriktning och vår karaktär. Och det är därför det är viktigt att fatta kloka beslut. Och Det är en utmaning för oss alla. Jag minns när jag var helt ny som ungdomspastor i Pingstkyrkan i Jönköping. Vi hade flyttat ifrån Norrtälje- en församling med ungefär 300 medlemmar. Och så kom vi till Jönköping med över 2000 medlemmar. Och jag visste nog inte riktigt vilken stor utmaning jag hade gett mig in på som ungdomspastor. Men det var en jättestor utmaning. Och dessutom var det så att föreståndaren i församlingen hade nyligen slutat. Och det var en ganska tuff tid som när jag började min tjänst där helt enkelt. Så jag kom hem en dag och så sa jag till min fru, fotola så här... Kan du ge mig ett år när jag får jobba hur hårt som helst för att det ska gå bra i församlingen och för att det ska hända lite nya saker? Och Hon var snäll så hon sa ja och så fick jag ett år när jag slet som ett djur i församlingen. Jag gjorde, jag var nog, så om man tänker på fotboll, en fotbollsmatch så tror jag att jag spelade på de flesta positioner. Jag gjorde det mesta man kan göra i en församlingsarbete. Och det hände en del saker och ändå var ett ganska tufft år. Och sen så när det året hade gått, och hade gjort ett år i Jönköping. Då stod jag tillsammans med min fru i hallen och så sa jag till henne så här. Nu har jag slitit allt vad jag orkar ett helt år. Nu får du bestämma om jag ska säga upp mig eller inte. Ni vet, ibland hamnar man i de där lägena att det, det, det blir bara för mycket man orkar inte och man funderar på hur ska jag klara det här. Och vi grät tillsammans och sen så sa min kära fru Fotola, nej men jag vet att det här är ditt liv. Det här är det du älskar och vill arbeta med. Så det är klart att du ska fortsätta. Och så gjorde jag det. Och sen så bara några månader senare så började Pelle Hörnmark som ny föreståndare i pingtsjukan i Jönköping. Och vi fick uppleva elva fantastiska år tillsammans. Med mängder av nya människor i hundratals som kom till församlingen. Och det var så mycket fantastiskt. Och så tänker jag dels vad modig jag var som överlete beslutet till min fru. Och dels vad tacksam jag är att hon var barmhärtig. Fast jag hade gett ett helt år åt nästan bara församlingen. så. Ibland hamnar vi i stora beslut som har livsavgörande inriktning. I andra tider så är det mindre beslut som vi behöver fatta. Och när det är stora beslut, då kan du ta nästa bild, då behöver man ha med sig några viktiga frågor. En väldigt bra fråga är, är det här det visaste jag kan göra? Den frågan är bra att ha med sig. När du ställs inför ett vägval, när du måste fatta ett stort beslut eller något du vet är liksom lite grådimmigt område sådär, så är en jättebra fråga att ställa. Är det här det visaste jag kan göra? Det klokaste beslut som finns? Eller finns det andra? Den andra frågan är bra. Kan det här vara Guds vilja för mitt liv? Den frågan ska man alltid ha med sig när man har kommit till tro på Kristus. Kan detta vara Guds vilja i mitt liv? Och en helt jättebra vanlig mänsklig fråga. Är det här bra för mig? Det står i Bibeln, allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Så det är bra att tänka på, är det här bra för mig? Och så ska man tänka några steg till när man står inför stora beslut. Vad får det här för konsekvenser i mitt liv? Om jag säger ja till det här beslutet eller om jag säger nej. För det finns inga beslut som inte får konsekvenser. Det du gör idag blir ditt liv imorgon. Det du säger ja eller nej till idag får du konsekvenser för imorgon, eller hur? Det går inte både att tacka ja till ett jobb och tacka nej. Det går inte både att gifta sig med en och gifta sig med en annan. Utan man måste fatta beslut. Man måste ta viktiga avgörande beslut. Och en av de bästa sakerna jag har hört det är att börja med slutet. Börja med slutet. Det vill säga, om du nu fattar det här beslutet- hur ser slutscenen ut i konsekvenserna av det du får genom det beslut du tar? Det är en jättebra bild att ha med sig. Så du inte bara snubblar omkring här och nu, utan vad händer om du fattar det där beslutet du går att lura på just nu? Nu går vi in i Davids liv. Och jag läser ifrån första samhällsboken kapitel 16 och vers 1. Första samhällsboken kapitel 16 och vers 1. och Det är när David blir smord till kung. Herren sa till Samuel, hur länge tänker du gråta över Saul? Jag har ju förkastat honom. Han ska inte längre vara kung över Israel. Fyll ditt smörjhorn med olja och ta det med dig. Jag sänder dig till Gisa i Betlehem till jag har utsett en av hans söner till kung. Samuel svarade, nej dit kan jag inte gå. Fick Saul reda på det skulle han döda mig. Men Herren sa, ta med dig en kviga och säg att du kommer att offra till Herren. Bjud så in Gisai till offerfesten. Sedan låter jag dig veta vad du ska göra. Den som jag utpekar ska du smörja åt mig. Samuel gjorde som Herren hade sagt. Och när han kom till Betlehem skyndade stadens äldste mot honom. Frågade oroligt. Vad för dig hit? Är allt väl? Ja, svarade han. Jag är här för att offra till Herren. Rena er och kom sedan med mig till offerfesten. Han renade Gisai och hans söner och inbjöd dem till offret. Och när han kom dit och Samuel såg Eliav, då tänkte han, här inför Herren står nu hans mode. Men Herren sa till Samuel, Fäste inte vid hans utseende och hans resliga gestalt. Honom har jag förkastat. Herren ser med andra ögonen människor. Människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat. Då kallade Gisai på Avinadav och lät honom stiga fram inför Samuel. Men Samuel sa, inte heller honom har herren utvalt. Därefter lät Gisai shama stiga fram. Men Samuel sa, inte heller honom har herren utvalt. På detta sätt lät Gisai sina sju söner stiga fram. Men Samuel sa, herren har inte utvalt någon av dessa. Sen frågade han, är detta alla dina söner? Nej, svarade Gisai, den yngste är kvar men han är ute och alla fåren. Då sa Samuel, skicka efter honom. Vi går inte vår väg förrän han har kommit. Jeisai lät hämta honom och han var ljus och ståtlig hade vackra ögon. Och Herren sa, han är det. Honom ska du smörja. Samel tog då oljehornet och smordade honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens ande föll över David och var sedan alltid med honom. Och därefter vände Samel tillbaka till Rama. Samel är Israels allra sista domare och en av profeterna för Israels folk. Han har fått uppdraget många år tidigare att smörja Saul till kung. Och det här är tiderna när Israel börjar blomstra som allra störst under Saul, David och Salomo ungefär tusen år före Kristus. Men det märkliga är att Saul han har fattat många dåliga beslut. Han har gått vid sidan av Guds väg och han har inte lytt Guds vilja och han har ofta Ofta betett sig som en präst, offrat inför Gud själv utan att fråga någon av prästerna. Och så har han brutit mot Guds vilja gång på gång och gått sin egen väg. Och det står att han kämpar med onska i sitt liv, Saul. Därför får Samuel, han får uppdraget att smörja David till kung. Medan Saul fortfarande är kung. Det är ju väldigt märkligt så Saul är fortfarande kung över Israel men Samuel får uppdraget att smörja David till ny kung utan att någon så långt jag har förstått vet om det är någon större skara. Så det här är en märklig händelse. Så kommer då i alla fall Samuel till Jesajs hus där det finns sju ståtliga starka vuxna söner och de är redo att liksom, ta kungaplatsen om det skulle behövas. Men Samuel får gå igenom en efter en efter en. Ingen av dem är det. Och så frågar han, finns det inte någon mer? Och då finns det en ung pojke som är herde ute på fälten. Som Gisai får ropa in. Och när den unge pojken David kommer in, då ser Samuel direkt. Han är det som Gud har utvalt. Han är det som Gud har kallat. Som Gud tänker göra till kung över Israel. Det är ganska otippat, eller hur? Inte någon av de äldsta, starkaste, mest erfarna utan den yngste, den som är på väg att bli vuxen. Märkligt va? Och här kommer den första frågan jag vill skicka med dig inför ditt vardagsliv. En väldigt viktig fråga att ställa sig. Vad vill Gud med mitt liv? Vad vill Gud med mitt liv? Den frågan, om man låter den lysa igenom de beslut man ska fatta så kommer det alltid att påverka i alla fall alla större beslut som du ska ta i ditt liv. Vad vill Gud med mitt liv? Och ska du fatta livsavgörande beslut så ta med Guds vilja in i din process, in i det beslut som du tar. Kanske har han en väg för dig som du inte vet om än. David är ändå inte framme. Han har inte blivit kung över Israel. Utan Saul är fortfarande kung över Israel. Han som har svikit Gud. Han som har svikit sitt folk. Och nu kommer den stora utmaningen. Filisterna har radat upp sig mot Israels folk. Och de står där i en stor skara. Och Israels rike riskerar ju att bli besegrat. Och därmed kan ju inte Guds plan och Guds vilja för sitt folk fullbordas. Och den som är tuffast av alla- han är tre meter lång står det. Han heter Goliat Och han går fram och ropar. Vem av er vågar möta mig och utmana er? Ni talar om er Gud och er Guds tro. Vem av er vågar? Ingen vågar. Inte en enda av Sauls alla erfarna soldater vågar möta Goliat. Och så går det 40 dagar. Och han hädar Israels Gud dag efter dag. Ingen vågar möta honom denna jätte. Efter 40 dagar så kommer David till Israels här till truppen som är samlad där. Och så hör han Goliat häda. Och när han hör att Goliat hädar så väcks någonting i honom av Guds rättfärdighet och att Gud inte kan tillåta detta. Så när Goliath ännu en gång utmanar någon att strida mot honom så kliver en herdepojk fram utan röstning, utan någonting av det som soldaterna kunde ha på sig som gjorde att de såg så mäktiga ut. Han kommer bara med en liten slunga och en sten. Och Goliath börjar skratta och hädar Israels Gud och säger Det är en hund som kommer emot mig, och ungefär så. Då säger David, jag går emot dig i herrens seboots namn. Han som är Israels härars Gud som du har hädat. Och så tar han upp sin slunga och så lägger han i en sten och så skickar han iväg den. Och den största av alla krigare faller platt till marken och ligger där utslagen. Och filisterna flyr ifrån platsen. Visst är det märkligt? Och det är detta jag vill skicka med för andra. Det är viktigt att våga fatta kloka beslut när man står inför avgörande händelser. Fruktan kan binda människor så att det som man ska gå in i, det man har tänkt, det som man har förberett, det som ligger framför en, aldrig kan hända. Man måste våga ta steg i tro och våga konfrontera sin egen fruktan, annars kommer man aldrig dit. Som det var tänkt att man skulle göra. I 40 dagar vågar ingen av Israels armé. Och så kommer en hederpojke, Och han är van vid björnar och lejon. Och vakta sina får. Han är inte dugg. Rädd för utmaningen. Han tar den och han segrar. Det är märkligt. Va? Tänk om David inte hade gjort det. Hur hade Israels historia sett ut då? Så det är det tredje jag vill skicka med Det är... Att det är viktigt att inte låta fruktan stoppa det som Gud har tänkt med ditt liv. När du ställs inför svåra utmaningar eller när du ställs inför vägval. När du inte vet om du ska våga följa det som du tror att Gud vill med ditt liv. Så se till att inte fruktan får stoppa dig. För fruktan kommer aldrig hjälpa dig i mål med det som du drömmer om och längtar efter. Eller som Gud vill för ditt liv. Utan se till att våga gå. Gud kommer att vara med dig. David som visat sånt mod. Han blir nu mer och mer populär i Israel. Och de börjar sjunga i Israel. Saul har slagit tusen men David tiotusen. Så han börjar bli väldigt populär. Han är nära vän med Sauls son Jonathan. Han gifter sig med Sauls dotter Mikael. Och ändå så börjar Saul hata David för att han är så framgångsrik. Det är tragiskt. Jag tror att Saul kämpar både med depression och med nedstämdhet och han kämpar med det onda och han har gjort så många saker i sitt liv som inte har med Guds vilja att göra så. Han lider av konsekvenserna och han börjar förfölja David. Vid ett tillfälle så tar Saul upp ett spjut och kastar mot David i rummet där de är tillsammans. Två gånger så har David chansen, han har fått få makten över Saul. Han har chansen att ta livet av kung Saul. Och det gör han inte utan han skonar honom båda gångerna. Och Saul får fortsätta att regera trots sin onskan. Och det fjärde. Om du hamnar i konflikter, om du hamnar i prövningar. Så var barmhärtig och var rädd om människor. och Försök att reda ut svårigheterna. Så fort man försöker göra stora och viktiga saker- eller så fort man tar stora beslut så brukar det alltid dyka upp problem på vägen. Visst är det märkligt? Jag har nästan aldrig varit med om att man tar något stort beslut och så är det inga problem. Utan det blir nästan alltid någonting som händer, något som är svårt, något som är utmanande, något som ställer till det. Det brukar ofta vara så. Det är lätt att brusa upp eller bli arg också, men då... Får man bara ödmjuka sig och förlåta och be om förlåtelse, och lägga det bakom sig. Hamnar du i svårigheter, så var rädd om människor och, och försök lämna saker bakom dig. Konflikter går att reda ut och saker går att lämna bakom sig. David blir en stor kung och han blir en gudsman. Han börjar, till börja med så börjar, får han makten över det lilla riket Juda som han är en del av och släkt av. Så i början är han bara kung för en enda av Israels tolv stammar när Saul och hans söner har dött. Men till slut när de är döda, då får han makten över alla Israels tolv stammar och över hela Israels folk. Och under David och hans son Salomos ledarskap så blomstrar Israel på ett sätt som det aldrig gör någonsin mer under gamla testamentets tid. David han blir den största byggmästaren som Israel någonsin har haft. Han är en gudsman, han skriver salmer, han startar gudstjänstliv i Jerusalem som han utser till sin huvudstad. Och Det är mängder av saker som händer kring David i den tid som han föds. Han vill också bygga tempel till Guds ära. Det är hans stora längtan att få ha ett tempel där Gud kan bli lovsjungen och ärad. Men det får han inte göra eftersom han är en krigare och en stridsman. Så Gud säger, din son Salomo han kommer att få bygga ett tempel i Jerusalem eftersom han inte ska vara en krigare som du har varit. I 40 års tid så är David kung över Israel och han blir som en förebild till den messias som en dag ska komma som de profetiska texterna förutsäger i gamla testamentet. Därför att hans rike är så framgångsrikt, det är så stort det expanderar på ett sätt som det aldrig mer gör under gamla testamentets tid. Det byggs mer hus än någon annan tid i Israels historia. Men han har hela tiden hårt tryck på sitt liv och han har hela tiden en kamp och därför får han hela tiden vara en stridsman. Han har tryck på sitt liv. Det finns hela tiden utmaningar och oroligheter. Fast han lyckas ena hela landet. Så därför kom ihåg för det femte att det är viktigt vilka beslut du fattar. Och särskilt när trycket är hårt på ditt liv. Så kom ihåg att inte fatta snabba, ovisa beslut. För det är lätt att det förstör för din framtid. När trycket är hårt... när. Striden finns där, så kom ihåg att inte fatta för snabba beslut, utan vara klok och vänta in lite. Tänk över saker, så på saken, vänta lite så du kan fatta kloka beslut. När David nu regerar med makt och framgång i Jerusalem trots alla stridigheter så kommer han att tänka på kung Sauls familj, de som gick före honom. En dag ställer han en fråga till sina tjänare. Finns det inte en enda kvar av Sauls familj så att jag kan vara barmhärtig mot honom, liksom Gud är barmhärtig mot mig? Då får David reda på att Saul har ett barnbarn som heter Mefibåset. Mef Vad heter han? <trycklig> heter, han. heter han. Alltså Jonathan, hans allra bästa vän. Hans son lever fortfarande men han är handikappad och han lever ett undanskymt liv i en liten by som heter Lodewar. Då kallar David på honom och när Mephiboset kommer till David så faller han till marken i respekt inför kungen. Men David säger till honom, med Mephiboset var inte rädd. Jag ska ge dig all den mark som din, far, som din farfar och din far har ägt. Saul och Jonathan, kung Saul. Och han visar honom största respekt och kärlek. Och så säger han, du ska få äta vid mitt bord varje dag. Så han som är den handikappade och som har ett väldigt liv i skymundan. Han som har prinsblod och kungablod i sina ådror blir nu satt vid kungens bord och så får han äta där varje dag resten av sitt liv och det står när han kommer så fint att Mefiboset hade med sig sin lilla son till David jag tycker det är en fantastisk berättelse och så sitter han där och äter med kungen och då vill jag skicka med detta glöm aldrig för det sjätte vilka människor som har gått före dig. Det finns människor som har visat dig vägen. Som har varit dina ungdomsledare. Som har varit de som lärde upp dig på din arbetsplats. Som har varit dina pastorer. Eller som har varit dina föräldrar. Eller dina viktiga förebilder. Eller vad det nu är. Det finns människor som har visat vägen för dig. Öppnat dörrar för dig. Glöm inte dem. Det är människor som har stor betydelse i ditt liv. Och du ska hedra dem. Nu syns den här bilden lite dåligt. Men det här är en bild på en predikant som heter Jen, Jentesen Franklin. Han har en jättestor kyrka i USA och samlar tiotusentals människor till det. Och jag såg ett så vackert kort på den när han står och kramar om en av sina mentorer. Jag skulle gjort bilden lite större men det är svårt. Jag tycker det är så vackert. Hans, en av hans metor, mentorer som är i 90-årsåldern som han står och kramar om i talarstolen. Nåväl. Allt i Davids liv är inte bra. Vi får inte bara bilden av David som Goliaths besegrare, Som den store kungen som får hela Israel att blomstra. Eller den som tar hand om Mephiboset som är utslagen. Nej, kung David när han står på höjden av sitt liv. Då gör han sitt livs allra största misstag. Det är årsskift och det är dags för dem att dra ut i strid igen. Israels folk mot de folk som hotar dem. Då bestämmer sig David för att vara hemma, vilket man ju inte ska göra när man är med och leder striden. Men han bestämmer sig för att stanna hemma av någon anledning som kungarna inte brukade göra. Han som aldrig har besegrats av någon fiende hittills, besegras nu av sig själv. För när han går ut på taket vid palatset där han bor, i det fina palats som har byggts till hans ära, så ser han Batzeba. En kvinna som är jättevacker och som badar där nedanför hans palats. Så det första han gör är att fråga vem är hon som är där nere? Och det andra han gör är att han ber någon skicka efter henne. Fast han har fått reda på att det där är Urias hustru. Så gör han det i alla fall. Och så står det att han ligger med Batseba och sen skickar han hem henne. Det är bara ett problem. Batseba hör av sig och säger, jag är gravid. Nu har David ett riktigt stort problem. Inte nog med att han har syndat, utan han har också gjort Batseba gravid. Vilken katastrof. Då ber han Uria att komma hem och hoppas att Uria ska ligga med sin fru. Men Uria vägrar gå hem eftersom det är tid för strid för Israels folk- så att han gör inte det utan han befinner sig i palatset hela tiden. Då säger David istället till sin tjänare. Skicka honom allra längst fram i stridstrumporna så att han dör. Och så gör han det. Och så dör Uria, en helt oskyldig krigare. Och Bathseba blir Davids fru. En sorglig historia. Då kunde man ju tänka att jaha, så var det en av alla dessa kungar som Använder sin makt och, och det så är det med det. Men det slutar inte där. Utan profeten Nathan får ett budskap från Herren. Det är märkligt. Så han kommer till David. Så modig han är profeten. Tänk att gå till Israels mest framgångsrika kung i alla tider. Och så kommer profeten Nathan med ett enkelt budskap ifrån Herren. Och så säger han. Det var en fattig man och en rik man. Och den rike mannen ville ställa till fest. Men när det var dags för fest. Då tog han ett slam Och slaktade istället för sitt eget. Och David han blir så ursinnig. Så han ropar. Den mannen förtjänar döden. Då säger Natan. Du är den mannen. Och sen säger han. Så säger Herren Israels Gud. Jag smorde dig till kung över Israel och räddade dig undan Saul. Jag gav dig din herres kungadöme. Varför har du då visat förakt för Herren och gjort det som misshagar honom? Vilket budskap. Och då säger David, jag har syndat emot Herren. Och så skriver han psalm 51 som finns i saltaren förbarma dig Gud i din nåd stryk ut mina synder i din stora godhet gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd jag vet vad jag har brutit och då vill jag skicka med detta ja jag glömde nummer sju tänk vad jag, jag har för många råd <laughs> jag glömmer bort dem men det är ett bra råd, ett enkelt råd håll dig borta från synden för att det förstör ditt liv det kan verka så frestande, det kan verka så spännande. Men det är det där du har glömt bort slutscenen. Vad händer sen? Vad händer sen? Håll dig borta från synden, den förstör ditt liv. Och den förstör mitt liv. Nummer åtta. Det finns förlåtelse att få hos Gud för allt. Det är bara att be och bekänna. Och det är detta som golgatakors handlar om. Att Jesus har gjort allt för oss. Och lyssna nu, det här tycker jag är så otroligt, det är så obegripligt. David och Batseba blir ett par, som jag sa. Och de får en son som de ger namnet Salomo. Och då finns det något i bibeltexten som rör mig till tårar. Och det är att Natan, profeten, han får ett budskap till ifrån Herren. Och det är att gå till David och Batseba som har syndat emot Gud tidigare, va? Och så säger han att Salomo, han ska få ett namn till. Och det namnet är Jedidja. Och vet du vad det namnet betyder? Herrens älskade. Jag tycker det är så obegripligt vackert. Något som blir så fruktansvärt fel. Salomo skulle ju egentligen inte ha funnits till, eller hur? Det var ju fel. Men ändå när han nu finns till, då är det så att Gud sänder profeten och säger du ska veta att detta är Herrens älskade Salomo. Nåden är så mycket större än vad vi kan förstå. Och till sist, nummer nio. Det dina föräldrar har gjort behöver inte du ta ansvar för. Och Herren älskar dig som du är. Som en författare som heter Rick Warren har skrivit Gud har alltid använt operfekta människor i operfekta situationer för att få hans vilja att ske. Så det som ligger bakom dig, det är inte du ansvarig för. Det som andra har gjort innan, det behöver inte du ta ansvar för. Och Gud älskar dig. Du är Herrens älskade. Till slut. Hoppet om en messias gestalt, någon som ska rädda Israels folk, knyts starkare än till någon annan, alltså till kung David. Och precis som kung David så föds Jesus i Betlehem, som det är förutsagt av profeterna. Jesus släkttavla går tillbaka till kung David. Han är en förebild för, med det rike som han bygger som ingen annan kung- Lyckas med under hela gamla testamentets tid. Och Jesus bygger sitt gudsrike i hela världen. Det är därför när folket rider in i Jerusalem mot templet vid påskhögtiden. Som folket ropar. Hosianna, Davids son, han som kommer i Herrens namn. Det är Jesus. Det är Messias. Det är världens enda frälsare. Och Herre, det är denna Jesus som vi kan Lära känna. Och jag tänker, om du nu vill veta höjden av vishet. Att lära känna Jesus Kristus. Det är det visaste och klokaste beslut som en människa kan fatta i hela sitt liv. Därför att det har evighetskonsekvenser. Att lära känna Jesus, det är höjden av klokhet- och Paulus skriver att i honom finns alla kunskapens och vishetens hemligheter gömda i Jesus Kristus. Så vad du än gör, missa inte att ge ditt hjärta till honom som är världens endefrälsare. Amen. Herre Jesus Kristus, tack för att du är barmhärtig. Och du är så stor och du är så god och du älskar oss så högt. Och det är märkligt med hur sköra vi är som människor. Vi vill fatta de där kloka besluten och ibland så fattar vi dåraktiga beslut. Och ibland så syndar vi emot dig, Herre. Ibland så går vi dit vi inte skulle gå, Herre. Men tack för att det finns nåd och barmhärtighet och frälsning och befrielse, upprättelse och läkedom i ditt namn, Herre. Du är mitt enda hopp. Du är min frälsning. Du är mitt liv, Herre. Du är det som jag längtar och drömmer om, Herre. Och jag ber att fler människor i vår stad skulle förstå hur god du är, Jesus. Jag signa oss så i ditt namn. Amen.